0: Och så kan vi stå upp eftersom vi ska läsa dagens evangelietext. Och den hämtar vi från Lukas, det står det tolfte kapitlet och vers från vers 35 på sidan 739 i de röda biblarna. Fäst upp era kläder och håll lamporna brinnande. Var som tjänare som väntar på att deras herre ska komma hem från ett bröllop så att det genast kan öppna när han kommer och bulta på porten. Saliga det tjänarna eftersom deras herre finner dem vakna när han kommer. Sannoliken han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv gå och passa upp dem. Om man så alltså kommer vi midnatt eller ännu senare Saliga är de tjänarna där han finner den beredda. Ni förstår väl att om husägaren visste när tjuven kom skulle han hindra honom från att bryta sig in i huset. Var beredda också ni till när ni minst väntar det, då kommer människosonen. Så lyder det heliga evangeliet. Ja.
1: så ber vi dig Jesus också denna söndag att du gör ditt ord levande sen din heligande till oss och över oss och bland oss så att det ger liv. Amen. När vi i september hade församlingsdag och talade om rädslor så berättade jag att jag inför detta med Jesu återkomst hade haft i mitt liv en hel del rädsla. Inte minst i min ungdomstid. Och bland annat var det just det här bibelordets fel. För här gör Jesus ett misstag. Enligt mig. Eller för mig som tonåring. Han på något sätt jämför sig med en tjuv om natten. Och det var inte för mig helt lyckat. Att jag i mitt oroliga tonårshjärta blev liggande på natten vaken och fundersam över är det i natt han kommer? Och är jag då redo? Och vad vill han om han kommer? För är det inte så att han är någonting ute för att stjäla ifrån mitt liv? Och nu vet jag att en del av vi känner inte alls igen sig i det. Men jag anar också att jag inte är ensam om detta. Och jag tror inte att det är en slump. Att kyrkan därför under 80-tal, 90-tal och i alla fall början av 2000-tal har varit ganska tyst kring det. Därför vem vill förmedla Någonting som väcker rädsla. Oavsett vad du har för erfarenhet kring den här texten så låt oss på något sätt närma oss den. Och den försegår av någonting där Jesus gör oss vaksamma och uppmärksamma på. Var vi någonstans gjuter in våra liv i den här världen. Vad är det någonstans vi förankrar i våra liv? Vad är det som vi fyller i våra livsryggsäckar? Vad är det som är viktigt och blir drivkraft hos oss? Och så ger han där en viss varnande uppmärksamhet. Se till att inte samla er skatt där. Och så kommer han till den här texten. Som ju andas uppbrott. Beredskap till uppbrott. Och nu behöver det ju inte nödvändigt vara då uppbrott från den här världen. Men det är ändå en uppbrott. Kanske från den liv eller den livsstil som vi känner till. Till någonting som är på gång och kommer. Fäst upp era kläder i första uppmaningen. Och det är helt enkelt för att människorna då inte klädde sig i lite korta, små kavajer. Utan i långa, stora kläder. Där det inte var särskilt enkelt att vare sig gå i trappor eller arbeta eller böja knä eller gå fort. Utan då behövde man ju fästa upp dem för att vara redo att göra det. Vilket också var... Guds uppmaning till Israels folk en gång i tiden när de skulle lämna slaveriet i Egypten. De uppmanar oss till att kläderna uppfästade och till och med ha skorna på sig. För att under natten vara redo till det där uppbrottet. Och så kommer de här två berättelserna. Då. Den första berättelsen är som tagen ur Downton Abbey. Har ni sett på det? Ja, några har gjort det. Ja. Ja, Se några modiga händer. I alla fall så kanske vi känner till 1800-talet i England. Godshägare, slottsherrar. Och så när de kommer fram och kör fram på gården. Ja då springer tjänarna ut och står så perfekt för att ta emot dem. Och någonting av detta finns ju här. Tjänare som ska vara redo att springa iväg och ta emot husägaren. Och det speciella som Jesus verkar betona är ju att den här kvällen så dröjer han ju extra sent. Festen verkar ju vara extra rolig när på. Och då är det ju lätt att som tjänare syssla med annat eller kanske somna till. Och så den andra berättelsen då. Den där som skrämde mig som ung. Och nu är ju vi som Guds folk och som kyrka inte längre tjänaren utan just Guds ägare. Utan tjänare. Och tyvärr utan huslarm. Istället behöver vi vara redo på att hålla vakt om vårt hus. Därför att den där tjuven kommer ju när vi inte förväntar det. Och här kanske det ändå är redo på sin plats. Att på något sätt sätta en punkt. att Det är ju inte så att Jesus kommer och är en tjuv. Utan när jag blev rädd för detta en gång i tiden. Så lyckas ju bara få den där förvirringen. Att den som verkligen är tjuven. Som kommer just för att stjäla. Den hade applicerat på honom som har helt andra avsikter. Det tror jag vi behöver vara vaksamma över. Men frågan kvarstår ändå från de här två ganska enkla berättelserna. Om det inte är som väcker min väntan och vaksamhet. Vad är det då som gör det? Vad är det som får mig dit där Jesus ville få sina lärjungar när han här talade? Jag vill hämta en ledtråd från texten i gamla testamentet. Och då får vi gå bakåt i tiden 700 år. I Jesaja. Där har vi dagens andra text. Kanske att vi kan hitta spår här. Jesaja 51. Och Nu befinner vi oss i en annan tid i Israel. En tid som består av så stark polarisering- att landet i sig själv geografiskt är uppdelat i två delar. Och folket är splittrade. Och har inte längre sin trohet mot sina fäders Gud. Utan just som Jesus där uppmanade till att vara vaksam över. ha fäst sitt ankar i livet åt allt möjligt annat. Inte minst militära allianser med grannländer. Därför att den här tidens undergångstema bestod av det assyriska riket. Som låg på lut att invadera landet. Och i dessa orostider får Jesaja tala ord ifrån Gud- och Det är olika typer av ord och de landar på olika sätt. Och Det ord som vi nu ska läsa från 51 är ett ord som Gud vill tala tröst. Vad det innebär inte när det babyloniska riket ska invadera utan när Guds rike får invadera en värld och ett land. Vi läser ifrån vers 4. Lyssna på mig, alla folk. Ni folkslag hör noga på. Från mig ska lagen utgå. Min rätt ska bli ett ljus för folken. Snabbt nalkas min rättfärdighet. Min hjälp är på väg. Med mäktig arm skipar jag rätt bland folken. Fjärran länder väntar på mig. De sätter sig topp till min makt. Lyft blicken mot himlen, betrakta jorden därunder. Himlen ska lösas som rök. Jorden slitas ut som en klädnad, och dess invånare dö som flugor. Men min hjälp varar i evighet. Min rättfärdighet går aldrig om intet. Från mig ska hjälpen komma. Genom min rättfärdighet ska rättfärdigheten segra. Min hjälp är på väg. Sätt ert hopp till mig. Alltså ni hör trösteorden i dessa oroliga tider för Israel. Och jag tror ändå att vi inte riktigt kan förstå orden här förrän vi också innan har hört de svåra orden som beskriver Isers situation just här. Och de orden hämtar vi i några kapitel tidigare. De finns i kapitel 24 och framåt. Jag vill bara läsa några verser ifrån, vers 24, ifrån vers, eh, kapitel 24. Och nu att vi tänker in att profetens ord. Jesaja, liksom de andra profeterna, talar in i sin tid. Men de talar också in i den tid som Jesus talade om i Lukas. När han uppmanar till beredskap innan han kommer. Lyssna kapitel 24 och jag läser från vers 3. Öde och förrudd blir jorden. Skövlad och plundrad. Detta är vad Herren har talat. Jorden sörjer och vissnar. Hela världen förtorkar och vissnar. Jordens höjder förtorkar. Jorden har vanhelgats av dem som bor där. De har översatt lagarna, kränkt rätten, brutit det eviga förbundet. Därför fräter förbannelse på jorden. Det är i den bakgrunden som Jesus eller som Gud också talar i kapitel 51. Men visst är dessa ord. i Igenkänningsbara. Inte bara i den tiden. Öde och förråd. Skövlad och plundrad. Jorden sörjer och vissnar. Vi säger den. Någonting också om vår tid. Vi speglar dessa ord som är 2500 år gamla. Också någonting på som präglar världen idag. En jord som sörjer. Och då kan det vara frestande att tänka så här. Daniel... Om Gud sa detta för två och ett år sedan då är väl det liksom på något sätt förutbestämt. Är det liksom inte det slutsatsen i så fall att allt engagemang för den värld som vi lever i egentligen är bortkastat felprioritering det är surslöseri. För någonting annat verkar ju redan vara uttalat över den här världen. Ja, det här är ju som inte minst under 1900-talet har nog präglat en del kyrkan. Och argumentet låter ju så logiskt. Men vad sa texten? Jorden har vanhelgats av dem som bor där. Det vill säga att det är absolut inte skaparens vilja. Och när Gud i kapitel 51 ska förklara inte vad som händer när Babylonien kommer. Utan när Guds riket kommer. Så är det en helt annan tongång. Med rätt och rättfärdighet. Men också där dyker de där orden upp. En jord som är sliten som ett klädesplagg. Den visnar den sörjer, den är sliten. Det präglade den här tiden på något sätt. Och den präglar den tid inför Jesus återkomst. Men i detta så säger då Jesaja-orden. Min hjälp är på väg. Min arm vill komma med rätt och rättfärdighet. Och här måste vi då återigen vara vaksamma över. Var är det jag applicerar min rädsla? Var är hotet någonstans? Är det från han som kommer? Eller är det från oss som kanske vanhelgar den värd vi har fått? När jag läser de här allvarliga texterna så blir det för mig nästan omöjligt att tänka att han är tjuven som kommer för att förgöra. Nej, han är den som kommer för att samla hela och äntligen utöva rättfärdighet över sin skapelse. Och om kyrkan, folket, rike. Ska på något sätt utgöra en försmak, en bild, ett litet litet tecken på han som kommer. På det rike som ska invadera skapelsen. Ja då är det av ett mått av att förmedla rätt och rättfärdighet. Så när Missaronskyrkan säger att vårt uppdrag är att verka för en rättfärdig värld. Så är det ju inte för att vi vill ta i och tro att vi ska rädda världen. Utan för att han kommer som ska rädda världen. Och vi vill vara med och vara ett litet, litet, litet tecken på det. I en värld som sörjer. Ska vi gå tillbaka till Lukas texten. Vad får mig att vara vaksam och väntande? Jag är Min livsresa som har gått från den där rädslan för tjuven som kommer har blivit en åtminstone smak av väntan och ett försök till några korn av vaksamhet, även om det är svårt. För vid varje nyhetsändning som jag hör så växer de här orden från Jesaja. Kut, kom snart med din rätt och rättfärdighet. Och märkte ni i Lukas texten att det var någonting märkligt som hände när Jesus berättar de här två korta berättelserna? Som vill ju spegla eller på något sätt uppmana gudsfolkets vaksamhet. Beredd till uppbrott, inte från världen, men från en slumrande livsstil. Ja, helt plötsligt så säger Jesus, lyckliga är ni. Saliga är ni. De som är vakna. Varför då? Ja, inte för att de lyckas hålla sig vakna bara. Utan för att Herren ska komma och själv fästa upp sina kläder och betjäna sina tjänare. Och det var ju något fullständigt otänkbart i dessa människors öron. Att godsherren skulle komma och fästa upp sina kläder och böja sig och beskäna tjänarna. Men visst är det så typiskt ut. Han som i all enkelhet kom för att tjäna. Ska också komma i härlighet. Med rättfärdighet. För att tjäna sin värld och sin skapelse. Är inte detta något att vänta på? Är inte detta något hoppfullt? Detta är kyrkans vision. Detta är vad våra liv och vår gemenskap ytterst vill spegla och väntar på. En gud som invaderar i en polariserad orostid. Med mycket undergångstoner. Så väntar vi på en skapare som ska tjäna och betjäna sin skapelse med rätt och rättfärdighet. Så utifrån det får vi som hans folk. Vaksamt söka leva på en sörjande jord. Genom våra val och livsval i stort och smått. Tafflande ibland. Där vi känner att vi inte vet hur vi ska bete oss. Och hur vi ska välja och hur vi ska göra. Men det vi får påminna oss om. Igen och igen. Vem det är som kommer. Och vi får göra det dag efter dag efter dag. Tills han kanske överraskande plötsligt det här. Amen.